0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish. Der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Expertengast bei uns und zwar Silvia Belleban, die ich dir gleich vorstellen werde. Davor möchte ich aber einmal ganz herzlich Danke sagen. Danke an alle Zuhörer, die in den letzten Wochen, den ersten Monat dieses Podcasts dabei gewesen sind. Für all die lieben Nachrichten, die mich erreicht haben zu dem Podcast, für das Feedback über die Bewertungen bei iTunes und bei Spotify, habe ich mich sehr gefreut und ähm, ja wollte einfach mal Danke sagen für eure Unterstützung, für euer Feedback. Dafür mache ich das Ganze für euch und ähm, deswegen danke an dieser Stelle. Wenn du mir noch nicht geschrieben hast oder noch kein Feedback gegeben hast, kannst du das gerne tun, zum Beispiel bei Spotify über eine 5 sterne bewertung oder bei iTunes oder auf YouTube, wenn du dort den Podcast hörst, kannst du den Kanal abonnieren und einen Daumen hoch hinterlassen, das hilft mir immer sehr um den Podcast weiter zu verbreiten, um ähm, ihn weiterzuentwickeln, zu verbessern und ihn vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Deswegen danke dafür an dieser Stelle. Der heutige Gast in dem Podcast ist, wie ich schon angekündigt habe, Silvia Belleban. Silvia ist Diplom-Wirtschaftspsychologin, Dozentin und Unternehmerin. Sie ist als Coach und Trainerin in der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig und berät Führungskräfte, aber auch alle Mitarbeiter zu allen möglichen Gesundheitsthemen. Ich und Silvia arbeiten schon seit über einem Jahr zusammen und deswegen war mir sofort klar, dass sie als, erstes, als einer der ersten Gäste in den Podcast kommen muss, denn sie ist jemand, von dem ich sehr, sehr viel lernen durfte. Wir haben in unserem Gespräch, das wir in München aufgenommen haben, darüber geredet, warum Gesundheit in der Arbeitswelt so ein wichtiges Thema ist, warum so viele Menschen heutzutage von Stress betroffen sind und was man dagegen machen kann und was häufig hinter Stress oder Unwohlsein steckt, nämlich innere Antreiber und Glaubenssätze. Wir haben darüber gesprochen, was innere Antreiber und Glaubenssätze sind, wie sie uns beeinflussen, wie man sie erkennt und wie man mit ihnen umgehen kann. Außerdem gibt Silvia einige Tipps, wie man anfangen kann, sich mit sich selbst zu beschäftigen und seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Silvia hat sehr, sehr viele Geschichten mitgebracht aus ihrer Coaching-Praxis und ich hoffe, dass dir dieses Interview genauso gefällt, wie es mir gefallen hat. Deswegen möchte ich gar nicht weiter schnacken, sondern direkt losstarten mit dem Interview mit Silvia Belleben. Liebe Silvia, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist und in den Podcast gekommen bist. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank, Maggie, für die Einladung. Sehr gerne. Magst du mal den Zuhörern erzählen, wer bist du, was machst du, wofür brennt dein Herz?
1: <lacht> Klar, also mein Name ist Silvia Belleben. Ich bin von meinem Hintergrund Diplom Wirtschaftspsychologin und bin auch Dozentin für Betriebliches Gesundheitsmanagement an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. In Berlin und Ismaning. Ich habe ein Unternehmen, ähm, Recalibration, und da habe ich äh, zwei große Gebiete, in denen ich tätig sein darf. Und zwar das eine ist, dass ich Leistungsträger zum Thema Stress-Life-Balance äh, berate und coache. Und das Besondere ist da, dass ich in der Stressdiagnostik Erfahrung habe oder diese Anwende. Das bedeutet, dass wir jetzt nicht nur rein auf das subjektive Stressempfinden hören, sondern eben auch uns bestimmte objektive Parameter anschauen, wie Herzratenvariabilität oder auch Laborparameter, also Neurotransmitter und Stresshormone, um da einfach mehr Klarheit zu haben. Und der zweite große Standpunkt ist das Thema Training, Vorträge für Unternehmen im großen Themengebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der betrieblichen Gesundheitsförderung. Das heißt, es sind da quasi Trainings oder Vorträge, Workshops zu dem Thema ähm, gesunde Führung, Remote Leadership, ähm, alles was zum Thema Stress, Schlaf, Erholung, ähm, ja Gesundheit, Ernährung, ähm, sich um diese Themen dreht, Resilienz. Und da darf ich Unternehmen, Teams und auch Mitarbeiter unterstützen. Und wie kam ich dazu? Das ist immer eine spannende Frage auch und zwar, ich war früher lange in einer wirtschaftspsychologischen Unternehmensberatung angestellt und habe da ganz viel Eignungsdiagnostik gemacht, also Assessment Center, Gutachten geschrieben und sehr viel das Thema Kommunikation, Teamentwicklung, Konflikte, Vertriebsentwicklung auch begleitet und irgendwann war der Zeitpunkt, wo ganz viele ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen einfach wirklich krank in meinen Seminaren saßen, im Sinne von mit 32 Jahren Tinnitus, mit 28 Jahren schon Schlafprobleme, mit ähm, 42 Jahren Herzinfarkt gehabt und so weiter. Und dann dachte ich irgendwann so, was ist los in dieser Arbeitswelt, was ist los mit uns ähm, und wie können wir es schaffen, dass wir im Endeffekt ein, ein Leben haben, wo wir Spaß an der Arbeit haben, aber gleichzeitig eben auch uns so verhalten, dass wir während unseres Arbeitslebens gesund, glücklich und zufrieden sind und natürlich auch später für die Rente. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Genau.
0: Cool. Wow, mega spannend. Du bist ja echt sehr, sehr vielfältig unterwegs. Also was ich da so raushöre, alle möglichen Gesundheitsthemen. Was sind denn so typische Themen, mit denen Menschen zu dir kommen? Also häufig ist es so,
1: dass ähm, die sagen, bei mir stimmt irgendwas nicht mehr in meinem Leben, weil ich nur noch gestresst bin. Mhm. Und dieses Stressthema ist eben so unglaublich vielseitig, weil natürlich mhm. ähm, das ganz unterschiedliche Komponenten haben kann. Ähm, einige beklagen dann natürlich auch schon wirklich ähm, körperliche Symptome, also ähm, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme oder ich kann nicht mehr abschalten oder ich werde im Urlaub immer krank oder ich habe Magenschmerzen oder ich habe ähm, Nervositätszustände, ich habe Konzentrationsprobleme und dann schauen wir uns eben die ja, Stresskulisse an, was ist denn da alles, was da stresst und fangen an, diese Dinge zu bearbeiten. Manchmal gehen wir auch in die Stressdiagnostik, wenn das sinnvoll ist und schauen uns eben auch da an, ob ähm, da vielleicht nochmal ein paar, sage ich mal, Mikronährstoffe oder vielleicht auch ähm, Neurotransmitter gut wären, um da äh, den Körper auch wieder besser ins Gleichgewicht zu bringen. Ähm, ja, und... Da darf ich diese Leistungsträger, das sind Männer und Frauen, begleiten. Das geht manchmal schneller, dauert manchmal länger, je nachdem, wie viel Stress man hat, je nachdem, wie diszipliniert man auch an sich arbeitet und das neue Verhalten eben auch dann umsetzen kann.
0: Genau. Und ich glaube, das kann, können ja auch viele Menschen heutzutage nachvollziehen. Also du sprichst von Leistungsträgern, also wahrscheinlich Führungskräfte, Manager, Menschen in hohen Positionen, aber... Im Grunde kennt ja jeder Stress heutzutage, also das belastet uns ja alle.
1: Absolut, das ist einfach ein Thema, das ist schon im Kindergarten leider da oder in mm. der Schule da und das müssen gar nicht unbedingt nur Führungskräfte sein, alleine mm. schon, dass man sagt, ich habe einen Teilzeitjob und zu Hause zwei Kinder und mache den Haushalt, das ist in der heutigen Zeit schon eine große Anforderung und nicht erst seit Corona und dem Homeschooling, sondern auch schon davor.
0: Ja, voll. Was ist denn so eine Sache, die man, die jeder machen könnte, um mal zu gucken, wie viel Stress habe ich eigentlich, wie gehe ich damit um, wie kann ich das reduzieren oder damit umgehen?
1: Also eine Sache, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Sache gibt, die man schaut, man kann immer schauen, natürlich ist mal subjektive Gefühl, geht es mir gut? Habe ich Zeit auch für mich in meinem Leben, dass ich die Dinge, die ich gerne mache, machen kann? Oder bin ich eigentlich getrieben von Termin zu Termin? Und bin ich getrieben, einfach bestimmte Dinge zu tun, die ich vielleicht gar nicht tun möchte, aber wo ich denke, das muss jetzt irgendwie getan werden? Und ich denke, das ist erstmal das eigene Anhalten in diesem Hamsterrad und dann zu mhm. schauen auf einer Skala von 0 bis 10, wie glücklich bin ich da eigentlich? Und wenn ich merke, ich, äh, da läuft einiges irgendwie aus dem Ruder, dann ist es immer gut, sich ein zweites Mal hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen. Das kann alleine sein, das kann manchmal auch schon mit einem Coach sein, um da einfach nochmal einen ganz differenzierten Blick darauf zu bekommen.
0: Ja, wie kann denn ein Coach dabei helfen, dass man Dinge auch mal anders sieht oder vielleicht tiefer guckt?
1: Ja, natürlich ist es immer äh, die Aufgabe des Coachings als äh, Coach äh, der Prozessbegleiter, äh, ja, ist einfach auch mal andere Fragen zu stellen.
0: Mhm.
1: Und manchmal geht es ja darum, dass man den Wald voller Bäume nicht sieht und ein Coach von außen äh, dann nochmal andere Ansatzpunkte hat und vielleicht weiß, äh, wonach er eben auch suchen muss. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, mh, kann es sein, dass hier ein Wert von Ihnen, der Ihnen wichtig ist, nicht erfüllt ist. Mhm. Dann bringt man da eben eine ganz neue Perspektive rein, weil vielleicht ähm, diese Werte-Diskussion, also was ist mir wertvoll, was ist mir wichtig, weil Werte steuern ja unser Verhalten mhm. und auch unsere Zufriedenheit. Und wenn ich ständig einen Wert habe, sei es jetzt Freiheit äh, oder ähm, Umweltschutz oder äh, ja, den ich leben kann, dann... Ähm, geht es mir da einfach nicht gut. Und häufig liegen diese Dinge eben so ein, zwei, drei Schichten tiefer und der ähm, Coach kann dann eben behilflich sein oder was ich dann in meinen Coachings mache, dass ich da eben schaue, was steckt denn so dahinter.
0: Mhm. Und was kann dann so dahinter stecken?
1: Also was, was häufig ähm, ein Thema ist, sind die inneren Antreiber. Die mhm. werden auch, ähm, je nach psychologischer Richtung, aus der man kommt, Lebensgebote genannt oder Glaubenssätze.
0: Mhm.
1: Und das ist wirklich ein, ein Thema, das sehr viele bei dieser Stresssymptomatik ähm, mitbringen. Mhm. Denn diese inneren Antreiber, was ist das eigentlich? Das sind so Sätze, die uns zu einem bestimmten Verhalten ähm, ja, motivieren. Wobei Motivieren wäre fast noch untertrieben, manchmal auch so ein bisschen Drängen, mhm. wie zum Beispiel zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.
0: Mhm.
1: Oder nur die Harten kommen in den Garten. Oder was du einmal anfängst, musst du auch zu Ende tun. Also diese inneren Antreiber, da gibt es so drei unterschiedliche Bereiche, kann man sagen. Es gibt Antreiber, die wirken per se sehr positiv. Es gibt Antreiber, die wirken insgesamt sehr negativ. Und dann gibt es Antreiber, da ist die Ausprägung entscheidend. Das bedeutet, je nach ähm, ja, Ausprägungsgrad, wenn er noch im normalen grünen Bereich ist, dann unterstützt er, dann wirkt der positiv, wenn er aber überaus geprägt ist, dann wirkt der negativ. Mhm. Wie zum Beispiel zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, wenn man sagt, Mensch, am Wochenende, ähm, da ist am Samstag schönes Wetter, ich möchte einen Ausflug machen und äh, die Wettervorhersage sagt voraus, am Sonntag Gewitter und ich weiß auch, ich möchte meinen Keller entrümpeln oder irgendeine andere ähm, Tätigkeit machen, keine Ahnung, das Wohnzimmer streichen. Und ein normaler Mensch, der da einen normal ausgeprägten Antreiber hat, der würde natürlich an dem Samstag mit dem schönen Wetter den Ausflug machen und am Sonntag beim Gewitterwetter ähm, den Keller aufräumen oder das Wohnzimmer streichen. Und wenn jetzt aber dieser Antreiber so überaus geprägt ist, dann ist diese Person entweder gar nicht fähig, diese ähm, Aktivitäten zu tauschen. Das heißt, die hat dann wirklich einen inneren Drang, an dem Samstag mit dem schönen Wetter den Keller auszurümpeln und am Sonntag dann vielleicht bei Regenwetter den Ausflug zu machen oder dann eben gar keinen Ausflug zu machen und sich dann zu ärgern. Und das ist eben wirklich sehr ähm, interessant und spannend, wie viele unterschiedliche Antreiber es einfach bei Menschen gibt und die unser Handeln dann beeinflussen. Mhm. Es gibt nämlich ähm, ja, ein paar Antreiber, die sind unglaublich ähm, häufig vertreten. Das sind so Antreiber wie, mach schnell, sei perfekt ähm, oder mach es allen recht. Mhm. Und es gibt Antreiber, ähm, die sind auch ähm, sehr individuell und die resultieren immer aus der eigenen Lebensgeschichte heraus. Denn wo kommen die Antreiber her? Das ist so, dass äh, wir die in der Kindheit sozusagen, vorgelebt bekommen, anerzogen bekommen und nach denen wir belohnt und bestraft werden. Wenn zum Beispiel ähm, man als Schulkind nach Hause kommt und es ist schönes Wetter und man will im Sommer ins Freibad und dann fragt man die Mama so, Mama, kann ich ins Freibad gehen? Und die Mutter fragt dann, ja, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Mhm. Und wir das immer wieder quasi lernen mit, aha, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, dann kann es eben... Wenn es später im übersteigerten Sinne ist, dazu tendieren, dass wir dann eben zuerst den Keller aufräumen oder das Wohnzimmer streichen, bevor wir am Samstag den schönen Ausflug machen.
0: Mhm. Spannend. Woran kann man denn erkennen, dass gerade so ein innerer Antreiber am Werk ist, der vielleicht auch gar nicht so gar nicht so gut tut oder mich daran hindert, mir etwas Gutes zu tun oder mein Leben so zu leben, wie ich es eigentlich möchte. Mhm.
1: Also woran merkt man da so die innere Fremdbestimmung, sage mhm. ich immer? Genau. Ähm, so, das sind zwei Fragen ganz hilfreich. Die eine Frage ist, haben dieses Verhalten andere auch? Und wenn ich mhm. denke, Mensch, ja, also... Keine Ahnung, mein Bruder, meine Freundin, mein Nachbar, der hätte jetzt überhaupt kein Problem, zuerst diesen Ausflug zu machen und dann am Sonntag ähm, sozusagen einen Keller zu streichen. Ähm, also das ist schon ein, ein Erkennungsmerkmal. Und das zweite Erkennungsmerkmal wäre, wenn ich selber denke, warum ist mir das so wichtig, ich will das eigentlich gar nicht, ja mhm. woher kommt das? Mhm. Wenn man sich diese innere Frage stellt und sagt, was treibt mich denn da an, eigentlich hätte ich es gerne anders und man das Gefühl hat, ähm, es sitzen so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, denn es gibt auch so, wenn der, also diese Situation, um noch mal am Beispiel zu bleiben, wenn dieser innere Antreiber jetzt nicht so stark ausgeprägt ist, Vielleicht nur ein bisschen übertrieben ist, dann kann es vielleicht schon sein, dass du am Samstag dann diesen Ausflug machst. Aber dann kommt eben immer wieder dieses Teufelchen auf deine Schulter und sagt dann innerlich zu dir: Du weißt aber schon, dass du eigentlich was zu tun hättest. Und dann sitzt du da und denkst dir eigentlich bei diesem Ausflug: Ja, ja, ich weiß, ich mache es morgen, wirklich, und fühlst dich schlecht dabei. Und das ist auch so ein Anzeichen, wenn ich denke, sag mal, das ist doch nicht normal. Ja?
0: Mhm. Und
1: dagegen kann man was tun. Das ist nicht äh, in Stein gemeißelt in unsere Persönlichkeit, sondern das sind ähm, ungünstige kognitive Bewertungsmuster, die wir haben. Und die kann man, wenn man sie erkannt hat, analysiert hat, herausgefunden hat, dann auch doch relativ gut, wenn auch nicht schnell, aber relativ gut wieder in ein normales und gesundes Maß zurückbringen.
0: Mhm. Also ich verstehe das total, was du meinst und gerade dieser zweite Punkt, dass man es irgendwie nicht versteht, das ist für mich auch immer so ein Anzeichen dafür, dass gerade so ein Glaubenssatz oder so ein Antreiber am Werk ist, wenn ich mir denke, logisch weiß ich, dass das, was ich hier gerade mache, nicht gut ist und es fühlt sich vielleicht auch gar nicht so gut an, aber da ist irgendwie so, so ein Gefühl von, ich muss das jetzt so machen. Also, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Dieser Drang, einfach etwas genau. nicht sein lassen zu können mhm. und um sich zu
1: verbiegen. Mhm. Und ich habe da ganz unterschiedliche, wirklich ähm, Situationen, die im, im Coaching ähm, dann an mich herangetragen werden. Manchmal natürlich auch Dinge, wo ich frage, na, wo kamen denn diese Antreiber auch schon mal in Erscheinung? Wo erkennen sie den, wenn man dann einfach drüber gesprochen hat und die analysiert hat? Und <lacht> ein Pärchen, die... Ähm, wollten zum, oder es war ein Mann und er hatte eben zum zweiten Mal jetzt ähm, wollte die heiraten und er hatte den Antreiber, mach es allen recht und seine Frau lustigerweise auch, wie wir dann im Gespräch herausgefunden haben und die Familie hat gemeint, Mensch toll, ähm, jetzt seid ihr über 50 und jetzt habt ihr nochmal jemanden gefunden und die große Liebe nochmal und was für ein Glück und mhm. feiert doch das da bitte groß und wir machen die riesen Party für euch und die waren alle schon ganz ähm, ja, wild, dass es dann nochmal eine riesen schöne Hochzeitsfeier es geben wird oder geben sollte. Und das Pärchen war aber so mit, nee, wir wollen irgendwie, wir sind zwar total glücklich, dass wir nochmal so eine Liebe gefunden haben, ähm, aber wir wollen da gar nicht groß feiern. Und weil die eben diesen Antreiber hatten, mach es allen recht, haben die dann ähm, sich eine Hochzeitslocation ausgesucht, die es anderen gar nicht ermöglichte, da dabei zu sein. Die haben nämlich lustigerweise dann im Heißluftballon geheiratet. Und, die, und da ging einfach nur rein dann der Standesbeamte und ähm, ich weiß nicht mehr, welches Standesamt das war und der, der Ballonführer und ähm, sie haben sich da eben nicht getraut, es ihren Familien zu sagen. Und man findet dann immer so Umwege, um, um ähm, den anderen dann quasi nicht zu enttäuschen und das ist so die, die größte Sorge, der, der Menschen mit einem überaus geprägten Antreiber macht es allen Recht, dass man, wenn man Nein sagt, dass man abgelehnt wird, dass man dann einsam ist, mhm. ähm, dass die anderen einen nicht mögen und das mit dem kann der gar nicht umgehen. Und deshalb ist es jemand, der tendenziell sehr hilfsbereit ist, sehr empathisch ist, ähm, sehr wertschätzend ist, sehr ruhig ist, eine ruhigere Person, äh, loyal und so weiter. Und äh, sich da eben abzugrenzen, äh, das haben wir dann eben mit ihm erarbeitet und ähm, ja, aber die Hochzeitsfeier und die waren beide lustigerweise auch eher so ein bisschen höhenängstlich, ja. Und er äh, hat dann selber geschmunzelt, weil die Hochzeit, die war schon dann drei, vier Jahre zurückgelegen, als er dann an diesem Antreiber gearbeitet hat, meinte, nein, was haben wir uns angetan eigentlich, mhm. ja, weil die nur wieder froh waren, als die wieder gelandet waren und die das <lacht> überhaupt nicht genossen ähm, äh, haben, diesen diese, diese Ballonfahrt, aber was man eben so alles auf sich nimmt, ja. ähm, wenn man ähm, vom inneren Antreiber gesteuert wird.
0: Das ist echt spannend. Und wenn man jetzt für sich herausgefunden hat, okay, ich merke, ähm, ich habe vielleicht so einen Antreiber, mach es allen recht oder es muss immer alles perfekt sein oder sei immer stark. Was kann man denn da machen, um damit umzugehen, das vielleicht zu verarbeiten oder diesen Antreiber nicht mehr so stark? zu haben.
1: Das ist relativ ähm, simpel in der Erklärung und nicht so einfach in der Umsetzung. Und zwar also das Erste ist schon mal gut, wenn man es erkannt hat. Ich bin da perfekt und wenn nicht die Fensterscheibe ähm, an allen Ecken und Kanten völlig streifenfrei ist oder mein Auto, ähm, die Felgen auch noch mit der Zahnbürste geputzt sind, da bin ich nicht zufrieden, äh, dann ist es so, dass man sich erst einmal überlegt, in welchen Situationen kommt diesen, dieser Antreiber besonders zur, zum Vorschein. Dass man sich eben dann mal auch retrospektiv überlegt, so ist der im Privatleben stärker, ist der im Berufsleben stärker und wenn ja, wo genau. Lösen es bestimmte Menschen aus, lösen es bestimmte Situationen aus. Und dann ist es eben gut, wenn man sich sogenannte Erlaubersätze überlegt. Erlaubersätze ist das Gegenteil vom Antreibersatz, von dem ähm, Glaubenssatz. Und diesen Erlaubersatz, oder man kann da auch sich 3, 4, 5 überlegen, ähm, den darf man dann einfach in der Früh vor sich hin ähm, sagen, so ein bisschen so wie ein Rosenkranzgebet, äh, so mantramäßig sie es wiederholen. Am besten gerne auch noch verbinden vielleicht mit einer Alltagstätigkeit, damit man es eben nicht vergisst. Wie zum Beispiel, man klebt sich ein Post-it in den, in den ähm, Badschrank und jedes Mal in der Früh, zum Beispiel beim Zähneputzen oder sowas, sagt man sich dann seine Erlaubersätze. Denn das Gehirn darf da einfach einen neuen Weg lernen. Und Erlaubersätze könnten zum Beispiel sein, bei dem sei perfekt, ich darf Fehler machen.
0: Mhm. Oder
1: sowas wie 80% reichen aus.
0: Mhm.
1: Bei dem äh, mache es allen recht wäre dann zum Beispiel ein Erlaubersatz, ich darf es auch mir recht machen. Ich möchte meine Bedürfnisse ernst und wichtig nehmen.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann eben, diese Erlaubersätze hat, als eben auch ganz spezifische Erlaubersätze hat, die auf eine jeweilige Situation zum Beispiel passen, ähm, wenn zum Beispiel jemand den Antreiber hat, mach schnell, und der erkennt, ah okay, immer beim Essen ist er auch da, und ich will eigentlich langsam essen, weil ich merke, sonst bekomme ich nachher immer Bauchschmerzen, dann wäre ein situationsspezifischer Erlaubersatz, ich darf mir Zeit zum Essen nehmen. Und das heißt, das ist eine Kombination aus ähm, allgemeinen Erlaubersätzen als eben auch situationsspezifischen Erlaubersätzen. Und die allgemeinen kann man sich jeden Tag sagen, am besten in der Früh und am Abend, ähm, so ein, zwei Minuten lang. Und diese situationsspezifischen Erlauber gerne vor und in der jeweiligen Situation. Ja, und dann kann man mal beobachten, was sich da so nach Wochen und Monaten tut.
0: Mhm. Spannend. Ich finde es auch mega spannend, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass alleine die Tatsache, wenn man erkennt, da ist so ein Glaubenssatz am Werk, das bin nicht ich, der das möchte, sondern das ist einfach eine Prägung, die mich da gerade steuert, wie zum Beispiel bei dem Pärchen mit dem Heißluftballon, dass man so merkt, wir wollten das damals eigentlich gar nicht so unbedingt. Wir haben das einfach nur gemacht, um halt ist nicht ein oder ja, um es doch irgendwie ein recht zu machen, durch eine Hintertür, also dass man ähm, merkt, ähm, ja, da ist etwas und das alleine, finde ich, hilft schon, um es dann zu erkennen und nicht immer nur äh, so un unreflektiert daraus zu leben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und das ist natürlich auch eine hohe Kunst, sich da auch mal Zeit zu nehmen in unserer stressigen mhm. Welt und zu so sagen, ähm, was hat mich da eigentlich angetrieben? Denn was wir da sicherlich und was viele in ihrem Leben ganz hervorragen können, ist das, dass sie sagen, oh, da ist ein Problem und wir wollen es nicht und was ist jetzt eine Lösung dafür? Und die, die Lösung ist dann eben eine ganz kurzfristige Lösung vielleicht in dem Moment, aber eben keine langfristige, weil ja der Antreiber immer noch wirkt. Mhm. Und dann sich eben ja, nochmal hinzusetzen und zu sagen, was steckt denn da eigentlich dahinter, warum ist mir das denn so wichtig mhm. und ähm, ist es anderen auch so wichtig, dann möchte ich das ändern und, und dann vielleicht eben auch zu einem Psychologen oder Coach geht und so sagt, ja, kann man das denn ändern, denn bestimmte Dinge in unserer Persönlichkeit, die kann man sehr gut ändern, weil sie eben erlerntes Verhalten sind und mhm. manche Dinge, wie zum Beispiel jetzt Intraversion, Extraversion, das sind in der Persönlichkeit fest verankerte Persönlichkeitsmerkmale, die könnten wir nicht verändern. Mhm. Aber der erste Weg ist immer, ich bin da unzufrieden und ich will da hinschauen und ähm, vielleicht nehme ich mir da ein Buch oder schau mal, ob ich irgendwo auf YouTube einen guten Beitrag finde oder gehe zu einem Psychologen, denn man kann ja auch nur das googeln, wenn man weiß, äh, welches Wort gebe ich ein. Ja, voll. Und da hilft eben manchmal da wirklich zu sagen, ich nehme da einen Experten und da investiere ich einfach mal in mich, weil ich merke mich nervt es und ähm, ich will das nicht.
0: Ja, genau. Und es löst ja dann auch nachhaltig so viel. Also ich finde diese Heißluftballon-Story so prägend, weil bei diesem Pärchen wird es ja auch bestimmt noch viele weitere Situationen gegeben haben, davor und danach, wo sie äh, eigentlich ihr Ding hätten machen wollen und sich dann durch diesen Glaubenssatz aber nach der Familie oder Kollegen oder Freunden oder was auch immer gerichtet haben. Und daran merkt man einfach, wenn man so an der Wurzel des Problems arbeitet, dann können sich ja auch in Zukunft ganz, ganz viele Dinge lösen.
1: Absolut. Band. Und ähm, als ich mit ihm eben auch mal in seine Historie geschaut habe, wo dieser Antreiber eben auch sehr viel äh, Negatives bewirkt hat, hat er mir erzählt, dass er während des Studiums eben auch schon selbstständig war. Und dann ging es darum, damals eben die Diplomarbeit zu schreiben. Und dann hatte er aber Kunden, die ein ganz wichtiges Projekt hatten. Und die haben ihn dann so lange quasi ähm, ja, beschäftigen wollen oder mit Aufgaben zugeschüttet und er war eben nicht in der Lage zu sagen, Stopp, ich habe gerade ein eigenes Bedürfnis, nämlich diese Diplomarbeit zu schreiben. Ich kann nicht gerade für euch weiterarbeiten. Und dann hatte er im Endeffekt, ja, seine acht Semester studiert und dann eben kein Diplom geschrieben. Und Krass. das hat ihn später in seiner Karriere leider auch an der einen oder anderen Stelle ähm, nicht weiterkommen lassen, und ähm, da ging ihm so ganz viel einfach auch nochmal, ist ihm klar geworden und ging, ging dann vor seinen Augen so auf, weil er meinte, mhm. Mensch, ähm, ich habe denn schon so lange und, und ähm, bin in einigen Situationen extrem unglücklich ähm, damit und habe es einfach äh, nicht verstanden, was das ist und bin erst jetzt durch einen Artikel, den er bei mir gelesen hatte, darauf aufmerksam geworden, was was ist das denn und dann eben, ja, das Thema angegangen ist und äh, wo ich denke, es ist nie nie zu spät. Es ist immer ja, wichtig und wertvoll, einfach zu schauen, bin ich da, bin ich da auf einer guten auf einem guten Weg oder ist da was, was was mich irgendwo hindert und was mich nervt und was es mir selber schwer macht, das Leben.
0: Mm, voll. Und ist ja genau das, was du meinst. Es geht ja darum, ein gutes Leben zu führen und sich auch gut zu fühlen im Leben. Also wenn das nicht wichtig ist, was denn dann? Weißt du? Es ist äh, ja total spannend. Absolut. Thema. Und ich denke,
1: da sollten wir viel mehr schon in der Schule oder auch im Studium mm. darüber erfahren. Denn das ähm, ist einfach, ja, bringt. Ich... Äh, hab noch nie Tundra und Tiger irgendwie in meinem Leben gebraucht in Erdkunde, mm. <lacht> wo ich denke, es könnten manche Inhalte vielleicht mm. so ein bisschen ähm, gekürzt werden und andere Inhalte, die ähm, auch das Thema Kommunikation und Konflikte, das erlebe ich auch sehr oft, dass das ein großes Thema ist im Coaching, dass wir nicht genügend ausgebildet worden sind, wie wir gute Gespräche führen. Mhm. Und ich habe für mich das große Glück gehabt, dass ich dieses ganze Thema ja studieren durfte. Und ich denke auch, da sind wir nicht gut aufgestellt. Und das, ähm, das würde vielen Menschen helfen und, und wirklich Stress reduzieren, wenn wir da eine bessere Bildung hätten.
0: Mhm. Ja, verstehe ich total. Gibt es denn irgendwas, was du den Menschen da draußen empfehlen kannst? Irgendwelche Bücher zum Einstieg oder Coaches, YouTube-Kanäle, was man sich mal so anschauen kann, um hm. in das Thema einzusteigen? Ich denke, da gibt das
1: Themengebiet ist ja unglaublich breit gefächert. Hm. Ich denke, ich will da keine allgemeine Empfehlung aussprechen, weil die Themenfelder einfach so unglaublich breit sind. Ich denke... Wenn man überlegt, so was bräuchte ich oder was würde mich mal interessieren oder was würde mir gut tun, wo dürfte ich einfach mal ein Stück weit auch mich in meiner Persönlichkeit entwickeln und dass man da einfach anfängt zu suchen. Es gibt unterschiedlich, ähm, unterschiedlich viele Bücher zu jedem Thema von 30 Minuten ähm, Überblick über 200 Seiten Fachliteratur und ich glaube, sich überhaupt mal mit sich und seiner Persönlichkeit zu beschäftigen, und es ernst und wichtig zu nehmen, das, glaube ich, ist ähm, der erste Punkt, der dann einfach eine Motivation auslösen kann und dann läuft das, glaube ich.
0: Voll. Ja, das ist auch meine Erfahrung, wenn man erstmal diesen Grundstein gelegt hat, zu sagen, es ist mir wichtig, dass es mir gut geht, dass ich mich um mich selber kümmere, dass ich äh, mich weiterentwickeln möchte, dann eröffnen sich auf einmal so viele Wege und Türen und man trifft andere Menschen und man findet Podcasts oder YouTube-Kanäle oder Bücher und dann ist es wie so ein Dominostein, der angestoßen wurde und dann geht es immer weiter.
1: Genau, dieses Thema Selbstfürsorge, mhm. Selbstachtsamkeit, wo du ja auch ein großer Experte bist, Maike, mhm.
0: ähm,
1: um da einfach einzusteigen und der einzige Tipp, den ich damit geben kann, ist, man sollte immer schauen, von wem ist jetzt ähm, dieses Video, dieser, mm. dieser Podcast. Denn da gibt es auch viele, die ähm, natürlich auch da denken, ich äh, drehe einfach mal ein Video mit wenig echtem Wissen haben und ähm, dann gibt es einfach Experten wie uns, ja, die das studiert haben. Du ja auch als Lifecoach, ich als Wirtschaftspsychologin und das wäre so der einzige Tipp, dass man eben da seine Quelle vorher erstmal anschauen sollte dass man da eben auch wirklich auf gute Inhalte stößt.
0: Ja, finde ich auch total gut und wichtig, weil der Coaching-Markt und der Gesundheitsmarkt generell ist ja unfassbar riesig und äh, viele Menschen, die da draußen irgendwas erzählen, also einige haben ja gar keine Vorbildung und andere wollen vielleicht auch irgendwie bestimmte Produkte verkaufen und erzählen dir dann, du brauchst unbedingt dieses Proteinpulver oder diesen Kurs, um dein Leben endlich auf hinzubekommen. Also da ähm, ja, finde ich richtig gut von dir, dass du das nochmal ansprichst. Ja, du hast ja neulich selber
1: erzählt, da gab es irgendwo einen Kurs, vier Tage zum Gesundheitscoach ne? mm. und dann äh, lachen wir beide darüber und denken, ja, wir haben es jahrelang studiert. Mm. Ja, und ähm, genau, aber wenn man da jemanden gefunden hat, wo man sagt, Mensch, das ist jemand, der tut mir gut, ähm, mit dem möchte ich mich auch regelmäßig austauschen und treffen. Ich finde das in Deutschland, so im Gegensatz zu meinem Mann, der ja aus Amerika kommt, immer noch einen großen Unterschied, denn dort hat einfach jeder einen Coach, mhm. mindestens einen, wenn nicht zwei, drei. Ja. Und auch diese Bereitschaft, da ein bisschen was zu investieren, monetär, als eben auch die Bereitschaft da, sich um sich zu kümmern und, und sich um sich zu sorgen und sich beraten zu lassen, da erlebe ich da eine ganz andere Kultur. Mhm. Und das wünsche ich mir für Deutschland auch, ja. dass die Deutschen nicht immer denken, wir können alles selber, und das brauche ich nicht und weil ein Coach ist ja keiner, der dich repariert, sondern der dich da begleitet, unterstützt und ähm, dir gute Fragen stellt.
0: Mhm.
1: Und wenn wir dann soweit sind, dass wir einfach auch uns mal das häufiger gönnen, dann kann man diese Dinge, die manche Menschen wirklich jahrelang mit sich herumschleppen, mhm. wirklich so schnell auflösen.
0: Ja.
1: Und ein anderes Themenfeld ist auch das Thema Schlafprobleme. Mhm. Das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, wo viele Klienten an mich herantragen. Wir haben mittlerweile 20 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, die Schlafprobleme haben.
0: Krass. Und
1: wenn ich dann eben auch höre, ja, ich ähm, kann bestimmt dreimal in der Woche schlecht einschlafen oder durchschlafen, und äh, dann frage ich mal, ja, wie lange haben Sie das schon? Und dann wird geantwortet, na ja, so zwei, drei Jahre. Dann fällt mir immer wirklich die Kinnlade runter weil die Menschen nehmen da ihre Bedürfnisse nicht ernst. Und ähm, wenn ich dann anfange, mit ihnen zu arbeiten, haben die häufig schon nach vier, sechs Wochen wieder einen ganz tollen, erholsamen, tiefen Schlaf. Und viele sagen dann, ich weiß nicht, warum ich so lange nicht aus dem Quark gekommen bin.
0: Mhm. Ja. Krass.
1: Also manches ist so einfach, wenn man sich einen Experten holt. Und ich denke mir mm. auch, wenn an meinem Auto was nicht äh, in Ordnung ist, mm. dann ja, schaue ich einfach in die Motorhaube rein und denke mir, okay, und dann sage ich, ich habe davon keinen Plan und dann gehe ich einfach zur Werkstatt. Und ich denke, viele unterschätzen vielleicht, wie komplex die menschliche Psyche ist und denken, sie mm -hmm. könnten selber machen. Und da denke ich, Leute, ja? wenn doch bei eurer Heizung was nicht funktioniert, bei eurem Auto oder mit eurer Steuererklärung, man ruft Experten an und mm. die helfen einem da einfach wirklich schnell und easy an den richtigen Schrauben zu drehen oder das Richtige zu tun. Ja. Genau.
0: Cool. <lacht> ja, voll spannend. Also ich finde es so wichtig, was du sagst, dass es häufig dieser erste Schritt ist zu bemerken, ich habe ein Problem und ich nehme das auch wirklich ernst und nicht damit zu leben, dass man zum Beispiel Schlafprobleme hat, dass man Verdauungsprobleme hat, dass man gereizt ist über Wochen, Monate lang, dass Beziehungen in die Brüche gehen, also dass man halt hinschaut und sagt, es ist wichtig, das zu bearbeiten und damit geht ja alles los. Absolut, diese eigene Erkenntnis oder das
1: Zugeständnis da auch, ich bin immer wirklich erstaunt, wie leidensfähig Menschen sind, mhm. also wenn ich da mal wirklich eine Woche schlecht schlafe, mhm. ja, also dann würde ich aber irgendwie alles auf den Kopf stellen, um zu sagen, wie würde ich wieder gut schlafen können, weil das mir so unglaublich wichtig ist. Mhm. Aber viele sind da extrem leidensfähig und ähm, was ich häufig dann auch als Antwort erhalte ist, naja, das hat ja jeder oder mhm. das haben ja viele, wo ich sage, ja, nur die Tatsache, dass es viele haben, mhm. macht die Tatsache nicht normal, sondern, sondern ähm, es ist zwar leider üblich, dass es viele Menschen haben, doch es sollte nicht der Normalzustand sein.
0: Okay.
1: Und ähm, da einfach noch mal eine Klarheit reinzubringen und, und den Menschen auch zu sagen, es gibt eine Lösung für dein Problem. Mm. Das hilft oft schon, dass sie sagen, ach ja, okay, echt und okay und wie geht es dann? Ja, und dann mm. sind die motiviert und dann erleben wir immer auch noch mal so einen Schwung im Coaching und das ist schön.
0: Ja, Kann ich gut nachvollziehen. Wunderbar, danke für deine Ausführungen, das ist echt sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten hier noch zwei Stunden weiter reden <lacht> über alle möglichen Themen. Wir machen bestimmt noch mal ein Folgeinterview zu einem anderen Thema. Jetzt habe ich noch zwei Abschlussfragen für dich, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Und zwar bin ich sehr gespannt, was du meinst. Und zwar, ähm, was glaubst du, was macht Menschen glücklich? Das Glück ist so individuell, wie, ja,
1: wie die Menschen einfach sind. Und, hm. ähm, den einen macht es glücklich, wenn er gesund ist. Den anderen macht es glücklich, wenn er seine Familie sieht. Den dritten macht es glücklich, wenn er seine Freiheit hat. Denn, den nächsten macht Geld glücklich. Ähm, da kann ich keine ganz äh, universale Antwort drauf geben. Hm. Ich denke, wichtig ist immer nur, dass man weiß, was macht mich glücklich. Hm. Und das dann eben auch kommuniziert, auch ein wichtiger Punkt. Manche wissen, was sie glücklich macht, sagen es aber nicht. Also das erwarten so ein bisschen vom Partner, dass er so hellseher ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn man es kommuniziert, dann aber nicht zu so denken, andere müssten jetzt sich für mein Glück ähm, einsetzen, sondern selber aktiv werden, um, um sein Glück dann eben auch zu leben. Voll. In, der in dem Rahmen, wie es eben möglich ist. Ja, also was mich zum Beispiel glücklich macht, ist, wenn ich ähm, so im Alltag einfach Zeit habe, mit meinem Mann und meinem Sohn ähm, Zeit zu verbringen, wenn ich ähm, mich mit meinem Kleinen freuen kann oder wenn ich sagen kann, Mensch, wenn ich mal wieder ähm, zum Tauchen gehen kann oder zum Segeln gehen kann ähm, oder mich mit Freunden zu treffen oder was, ein schönes Essen zu genießen, also mich macht unglaublich vieles total glücklich. Und ich bin da auch ein sehr, sehr dankbarer Mensch, der ähm, auch in diesen Zeiten das Thema Gesundheit und wir leben in einem Staat, ähm, in dem man seine Meinung sagen darf, in dem man nicht irgendwie von einer Diktatur sofort in ein Arbeitslager irgendwie geschleppt wird, mhm. das ist ja leider in, in der heutigen Zeit wirklich... Ähm, um uns herum in vielen Ländern leider wieder an der Tagesordnung steht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also für die Großen und die Kleinen Dinge glücklich sein. Ich glaube, das ist nochmal ähm, auch vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp, nicht nur zu sagen, ich bin glücklich, wenn ich in den Urlaub kann oder wenn die großen Dinge passieren, sondern einfach auch das kleine Glück im Alltag zu suchen. Das, ja. denke ich, ähm, ist wichtig. Und wer diese ähm, Fähigkeit hat, die erlernbar ist, ähm, dann gibt es viel, was einen glücklich machen kann.
0: Ja, verstehe ich total. Genau. <lacht> und du hattest ja auch schon die Dankbarkeit erwähnt. Ähm, deswegen frage ich dich heute einfach mal, wofür bist du gerade dankbar?
1: Ich bin gerade ähm, sehr, sehr dankbar, dass es mir und meiner Familie ähm, gut geht, dass wir alle gesund sind, dass wir ähm, ein Dach über dem Kopf haben, dass wir gemeinsam ähm, lachen, dass wir jetzt auch... Ähm, wo der Urlaub jetzt ja ansteht, einfach Zeit haben, ähm, um da einfach nochmal auch tiefe Gespräche zu führen und nicht nur so am Abend mal eine Stunde zu haben, sondern einfach wirklich Zeit miteinander zu verbringen und mhm. am Meer zu sein, in der Natur zu sein und das einfach zu genießen und ähm, einen Job zu haben, der mich extrem ausfüllt, der mich total erfüllt und ähm, Menschen zu lieben und geliebt zu werden und gesund zu sein. Schön. <lacht>
0: Wunderbar, ich sehe das Strahlen auf deinem Lächeln <lacht> und ich strahle auch. <lacht> Liebe Semia. vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich konnte ganz viel mitnehmen und ich denke, die Menschen, die gerade zugehört haben, auch. Danke, dass du hier bist und dass du deine Expertise geteilt hast. Ja, Maike, vielen Dank
1: für die Einladung und gerne komme ich mal wieder bei dir vorbei. Super, gerne. <lacht>
0: Und vielen Dank auch an dich dafür, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Ich werde dir in die Show Notes ein paar Links packen, wo du Silvia erreichen kannst, zum Beispiel auf LinkedIn oder auf ihrer Website. Also wenn du Lust hast, enger mit ihr zusammenzuarbeiten und mit ihr in Kontakt zu treten, dann schau gerne einmal dorthin. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter atmeike.schwir. Dann bist du immer auf dem Laufenden, was ähm, es gerade so für Angebote gibt und wann eine neue Podcast-Folge rauskommt. Und außerdem teile ich auf meiner Instagram-Seite auch sehr viele Tipps und Insights und Wissen ähm, aus der positiven Psychologie. Wie gesagt, ich freue mich sehr darauf, wenn du dich bei mir meldest, wenn du mir ein Feedback hinterlässt für den Podcast und ansonsten wünsche ich dir noch eine ganz wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Maike.